0: Bonjour à toutes et à tous, pour la troisième édition du podcast produit par Darwin Nutrition, Révolutions Alimentaires, nous allons parler plantes, herboristerie et tisane. Une thématique un peu sorcière qui me tient beaucoup à cœur. Aussi loin que je me souvienne, j'ai concocté des potions magiques. Jadis, je cueillais la menthe et la mélisse dans le jardin de mes parents. Aujourd'hui, je glane toujours partout où je passe, un brin de sauge, de romarin, de lavande, de bruyère ou d'aquilée millefeuille. Dans ma cuisine sèche à l'automne le tilleul et le houblon, je m'extasie devant les carrés d'aromatiques aux angles moyenâgeux et devant les potagers où les herbes odorantes s'invitent pour le bonheur de nos breuvages et des abeilles. Je cultive aujourd'hui sur le balcon origan, menthe, thym, agastache, livèche, romarin, basilic, verveine. J'ai l'impression qu'en glissant ces feuilles dans l'eau, qu'elles soient chaudes ou froides, la boisson parfumée devient magique, et mon corps garde la mémoire de cette eau vive. Nous utilisons les plantes pour nous soigner depuis des millénaires. De nombreuses civilisations en attestent, que ce soit la Mésopotamie, l'Égypte, l'Inde, avec la célèbre médecine ayurvédique, les Amérindiens ou encore la Chine. L'une des formes les plus traditionnelles de l'utilisation des plantes est la tisane. Contrairement au café et au thé, la plupart d'entre elles ne contiennent pas de substances excitantes. Comment les préparer, avec quels ingrédients, quelles sont les mille vertus de la tisane, quels mots soigner C'est ce que nous allons explorer, sentir et comprendre avec nos deux invités du jour. J'ai le bonheur d'accueillir un ami de longue date, Jean Maison, ainsi qu'une jeune herboriste, Myriam Amchikak. Tous deux ont, comment dire, la science infuse. Myriam Amchikak est naturopathe. Elle a travaillé en herboristerie et en pharmacie avant de créer l'herboristerie Herbonata située à Saint-Germain-en-Laye pour démocratiser l'usage des plantes médicinales. Aujourd'hui, Herbonata, c'est une boutique et un site internet avec plus de 4000 produits naturels, dont une centaine de plantes médicinales et épices en vrac. Jean Maison est installé depuis 1976 dans le massif des Monédières en Corrèze. Il a débuté une activité de cueilleur-producteur dès cette époque, certifié par Nature et Progrès. Il est aujourd'hui président du comptoir d'herboristerie spécialisée dans le commerce des plantes médicinales et aromatiques issues de l'agriculture biologique et de cueillettes écologiques, inspirée par la tradition française de l'herboristerie. Bonjour Myriam, bonjour Jean, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ce beau sujet des tisanes, des plantes et de l'herboristerie. Et je vais commencer par une question un petit peu personnelle. Euh, comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce sujet à la tisane, aux plantes, à l'herboristerie. Euh, quel est votre parcours en deux mots euh, Comment vous êtes euh, arrivé et tombé dans le, le panier des plantes euh, Myriam peut-être d'abord et ensuite Jean. Alors bonjour Louise, merci pour cette invitation.
1: Alors euh, moi les plantes ça a fait partie de... Enfin j'ai grandi avec puisque dans ma famille on se soigne qu'avec ça. Et euh, lorsque bah, j'ai grandi et que je voulais faire des études, je me suis demandé... Euh, Comment je pourrais apprendre à les utiliser correctement? Et en fait, je voulais comprendre leur action, comment elles agissaient sur le corps. Du coup, j'ai fait une formation de naturopathie qui m'a beaucoup aidée, que j'ai beaucoup appréciée. Euh, mais j'étais un peu, euh, un peu déçue dans le sens où j'en voulais plus sur les plantes. Donc, de là, j'ai fait une formation à l'école des plantes qui m'a permis d'en connaître plus sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai euh, créé une arboristerie euh, pour démocratiser euh, les connaissances, mes connaissances en plantes et l'usage des plantes médicinales. Merci.
0: Jean
2: Eh bien, bonjour et merci pour euh, cette rencontre. Euh, je suis euh, venu aux plantes euh, très jeune, car euh, à l'époque, j'étais euh, souffrant, un jeune garçon euh, souffrant et... Euh, on m'a recommandé et mon père m'a amené chez un guérisseur spécialiste de la phytothérapie qui s'appelait Albert Gazier qui est décédé hélas et qui est devenu, euh, il est passé de quelqu'un qui est venu pour m'accompagner et m'aider à mon mentor. Nous avons eu une intimité extrême intellectuelle et euh, euh, pour moi c'est devenu une, une respiration, une, une appréhension du monde euh, et outre le fait euh, qu'il a pu me guérir euh, il a euh, passé en moi la, cette espèce de formidable espérance du regard que les plantes euh, délivrent en nous pour euh, à la fois nous soigner mais également euh, faire le lien essentiel qu'il y a entre l'individu et l'univers végétal c'est à dire euh, quelque chose de très archétypal et qui me semble aujourd'hui extrêmement important. Et donc j'ai outre quitté Paris pour venir me réinstaller dans le berceau familial en Corrèze, qui a été aussi une autre libération pour moi. Et après, eh j'ai appris au fur et à mesure du temps.
0: Une autre question pour tous les deux, pourquoi boire de la tisane Myriam et ensuite Jean alors l'avantage de, de la tisane, elles sont multiples. D'ailleurs,
1: d'abord, je dirais que ben, on s'hydrate en buvant de la tisane euh, puisque c'est un apport de liquide, donc c'est important de, de beaucoup boire, on le sait. Euh, voilà, c'est aussi un rituel, euh, donc ça permet de voilà de se recentrer, c'est un temps pour soi. Et euh, par rapport, par exemple, à une gélule qui serait, euh, par exemple, titrée en principe actif, donc euh, vous aurez un principe actif isolé en très bonne concentration. Dans une plante, dans une tisane, vous avez l'autotome de la plante, vous avez une multitude de molécules et de principes actifs qui viennent équilibrer l'efficacité de celle-ci et euh, diminuer euh, du coup fortement les effets secondaires. Euh, en fait, c'est plus physiologique de prendre une tisane que de prendre des gélules, et, euh, et on le on le sait. Euh, il, y a, bon, il faut faire attention avec les plantes, bien sûr, il faut toujours dans des conseils professionnels de santé, mais vous aurez moins de risques d'effets de, secondaires avec une tisane qu'avec des gélules.
0: Jean, pourquoi boire de la tisane
2: Eh bien, Myriam, je souscris à ce qu'elle vient de dire. Je j'ajouterais que il faut boire de la tisane. Il faut, enfin, il faut. Il est recommandé de boire de la tisane parce que nous portons en nous une inspiration particulière vers l'univers végétal dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Et euh, c'est un moment euh, où l'on peut euh, retrouver des sensations par la nudité même du produit, c'est-à-dire que l'infusion, lorsqu'elle est naturelle, nous permet d'aller de, chercher des saveurs simples, authentiques, naturelles. Et euh, cette conscience-là, ce rapport au goût, au nez, à l'odeur, à la vie propre de l'infusion, est quelque chose qui éveille en nous, fait naître en nous euh, des informations qui ne sont pas quantifiables mais qui sont objectivement présentes.
0: Merci de nous amener au bord du mystère. Une autre question pour Jean, euh, peut-être un peu plus prosaïque. Comment réussir sa tisane
2: Il faut avoir de l'eau conforme, il faut avoir des plantes issues de l'agriculture biologique ou de la cueillette de plantes sauvages, c'est-à-dire de plantes qui, ont été, qui sont ramassées dans de très bonnes conditions, les plantes ne sont pas menacées dans leur intégrité et leur destin. Euh, outre tout cela, qui est une nécessité et plutôt une référence, euh, pour réussir une bonne tisane, il faut y consacrer du temps, il faut conserver la simplicité de la tisane, simple, en elle-même, et essayer d'y trouver le rapport euh, aussi très évident et très simple du partage. Une infusion classique, c'est en moyenne… Une pincée, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de posologie au sens où euh, les principes actifs que l'on va animer à l'intérieur d'une infusion sont difficilement quantifiables. Donc une pincée, c'est-à-dire entre 2 et 4 grammes d'infusion, et ça c'est assez théorique, puis ensuite une infusion suivant les plans d'une moyenne de 7 minutes, et ça peut aller de 3 minutes à 10 minutes suivant les amertumes, les astringences, etc. Ce n'est pas une science exacte. L'intention est première dans la tisane, quand on prépare une tisane pour un enfant, l'intention est première. Et même si l'enfant, qui n'aime pas a priori toujours la tisane, il suffit de l'encourager à boire ne serait-ce qu'une cuillère, et quelque chose s'est passé. C'est-à-dire le geste que nous avons accompli donne aussi le sens. Alors vous me direz, c'est valable aussi avec un verre d'eau, c'est pas faux. Mais la tisane, c'est un long chemin, la plante vient de très très loin. Et dans cette essence de la consommation de la plante, c'est un élément euh, important de la qualité de l'infusion.
0: Myriam, quelles sont les différences entre une tisane en vrac et en sachet Alors, pour
1: moi, le vrac, c'est vraiment une, une très belle qualité de plante. On a des parties de plantes qui peuvent être entières, coupées selon euh, les envies de, de chacun. Et euh, dans les infusettes, on a une contrainte euh, d'espace euh, qui fait que bah, parfois, on est obligé de, de couper euh, les plantes très très finement, euh, presque en poudre, pour que... Le, le mélange puisse tenir dans une infusette. Et donc il y a des principes actifs qui sont volatiles. Et le fait que la plante soit réduite en poudre fait qu'il bah, y a une euh, déperdition de, 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 de principes actifs qui, soit, qui sera plus rapide que si on les a en vrac. Je préfère toujours avoir des plantes en vrac qu'en infusette.
0: Jean, y a-t-il une différence entre la plante fraîche et la plante séchée
2: Nous séchons des plantes pour la conserver. Nous séchons une plante pour la conserver. C'est vieux comme l'histoire de l'humanité on ramasse des baies à un instant T, où elle est prête à être cueillie. La même chose pour les champignons, on va faire sécher pour en avoir… La différence, elle est simplement le fait de la… Elle est, elle est le résultat de la conservation, de l'obtention pour la conservation, dans l'histoire de l'usage. Maintenant, une différence, oui bien sûr, si nous prenons une plante à très forte teneur en vitamine C, le séchage va entraîner une déperdition de cette vitamine relative. Et la qualité du séchage est très importante et la temporalité de la cueillette est très importante puisque si vous ramassez une médecine rodon avant maturité, c'est-à-dire avant les premiers gels, eh bien, vous n'aurez pas l'optimisation en vitamine C que, que vous aurez si la plante est ramassée à maturité ou si vous ramassez une inflorescence euh, trop tôt ou trop tard, vous n'aurez pas les mêmes degrés de qualité dans l'évolution d'une plante. La plante est un, dans un cycle, donc on ramasse dans un cycle. Donc, la plante fraîche, euh, c'est quelque chose qui est plus proche de, du condiment de l'aliment. La plante sèche vient ici pour... Euh, on ne peut pas avoir de la camomille romaine toute l'année si on n'a pas un, un moment ramassé de la camomille. Euh, les usages sont relativement différents. Le, lorsque nous avons... Le, dans les temps anciens, d'ailleurs, il faut regarder les noms traditionnels des plantes. Si on prend de millefeuille, l'herbe d'Achille, on est là à l'échelle du frais, une plante hachée que l'on va mettre sur une blessure pour cicatrisation. L'effet et, et ça, ça, son usage est, est directement lié à la qualité fraîche de la plante. Son usage sec, sec aussi, mais d'une autre façon. Donc, euh, en fonction de l'objectif à atteindre, du but recherché. Euh, et de la durée de l'usage de cette plante dans la, dans la saisonnalité, nous agissons d'une façon ou d'une autre.
0: Justement Myriam, combien de temps se garde une tisane Alors, euh, moi je conseille toujours de, faire, euh, de préparer sa tisane pour le jour même, après,
1: conserver au frais, on peut la conserver 24 à 48 heures, mais il faut garder à l'esprit que l'eau, ce n'est pas un conservateur, ce n'est pas un endroit stable pour conservation longue durée. Donc, si vous avez la possibilité de préparer euh, minute votre tisane, c'est toujours mieux.
0: Et une autre question pour Myriam, quelle est la différence entre une infusion, une décoction et une macération alors une infusion c'est le fait de faire bouillir son eau et
1: de verser l'eau chaude sur une plante puis de laisser reposer donc infuser euh, les plantes pendant quelques minutes. L'infusion c'est une forme euh, qu'on utilise beaucoup pour euh, des parties euh, de type feuilles ou fleurs, une partie un peu plus délicate d'une plante. Euh, la décoction c'est euh, le fait de monter en température euh, l'eau avec la plante. Donc vous mettez dans une casserole euh, de l'eau froide avec euh, les plantes, vous faites chauffer et lorsque euh, la le mélange enfin l'eau euh, arrive à ébullition vous éteignez donc ça c'est une décoction c'est ce qu'on réserve pour les parties un peu plus coriaces de type racines et fruits graines euh, et puis la macération c'est le fait de laisser euh, donc euh, reposer dans un liquide euh, la plante euh, à froid pendant plusieurs semaines, plusieurs jours. Et on utilise beaucoup ça pour des huiles végétales, par exemple. On parle de macération d'arnica ou de millepertuis. Euh, donc, on fait macérer les fleurs de ces plantes-là dans une huile euh, d'olive, huile de tournesol, pour qu'elles libèrent leurs principes actifs à, à froid.
0: Pour Jean, une question liée à la poésie du quotidien quand boire de la tisane
2: La tisane, son rôle premier, c'est de soulager et de prévenir. La saisonnalité de la tisane est très importante les cures euh, que l'on va faire en prévention euh, à l'entrée de l'hiver ou à la sortie de l'hiver, euh, la détoxification, pour employer des mots euh, particuliers, on va dire. Euh, la tisane, en fonction de la plante et des usages traditionnels reconnus et de ses goûts personnels, viendront, ces usages, euh, au bon moment euh, et, et agiront de façon préventive ou curative. La tisane, euh, prescrite par un médecin, phytothérapeute, avec une action spécifique dans une durée particulière, s'inscrira euh, dans un soin approprié pour une maladie donnée ou un, une problématique spécifique. Euh, la tisane, c'est aussi la tisane de bonne soirée, la tisane de réception, la tisane d'après repas, la tisane du matin. Par exemple, une infusion de thym, toute simple, le matin avec du miel, supporte très bien un petit déjeuner français, des croissants, bien et, et du pain et du beurre, etc. Tout ce qui tout ce qui va bien, quoi. Mmh. Et de la confiture, évidemment, et du miel, bien sûr.
0: Pas trop de sucre le matin.
2: Et donc, euh, à chaque moment de la journée, il y a une infusion à chaque période du temps donné, il y a une infusion, mais euh, peut-être euh, l'infusion aujourd'hui, c'est, euh, sans aller trop loin, euh, de donner à un moment, en partageant avec quelqu'un, euh, une contextualisation, une approche du monde, une, une réalité sonore, une réalité visuelle, une réalité olfactive, une réalité gustative. La tisane englobe tous les sens et englobe. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. À chaque fois, on raconte l'histoire de l'humanité, si on veut bien. Donc, il y a tout ce qui est pragmatique, il y a tout ce qui est utile, reconnu et, et évident. Et puis, il y a toute la part subtile de l'infusion. C'est pour ça que le goût d'une tisane, il faut toujours aller le, le chercher, surtout dans un univers où nous sommes condamnés pour beaucoup à avoir des boissons hyper agressives, hyper aromatiques, hyper tout ce que vous voulez, avec des, 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 des superlatifs à n'en plus finir, la tisane offre la simplicité.
0: La tisane comme dérèglement de tous les sens
2: <rire> oui, exact. Mais c'est vrai, c'est beau. Hein. Arthur Rimbaud, n'est-ce
0: pas N'est-ce pas euh, Autre question euh, rimbaldienne. Quelles sont les tisanes les plus locales et où les cueillir
2: Bon, le local, c'est un peu la tarte à la crème actuelle. Il n'en manque pas, hein, des tartes à la crème. Alors, la question n'est pas de savoir si c'est local, la question est de savoir si c'est bon. Parce que vous avez de très bonnes tisanes locales qui valent rien. Il y avait un précepte simple, simple dans, le, dans les temps qui disait... Une personne doit trouver à sa main toutes les plantes dont il a besoin pour se soulager, se soigner, se, se nourrir. Ça, c'était avant. Donc aujourd'hui, l'urbanisation du monde fait que ça n'est c'est quelque chose qui c'est à sa main, mais dans des magasins. À l'occurrence, on disait à sa main dans l'espace rural dans lequel 90% de la population vivait. Alors, le local, bien sûr, c'est formidable, mais il euh, y a des plantes qu'on ne trouve pas localement qui sont dans la tradition de la pharmacie, de la, de la, de l'herboristerie française, la badiane, le thé vert, euh, la cannelle. Il faut que la, la personne qui cherche à consommer des tisanes s'informe sur l'origine de la plante, se renseigne sur la qualité du travail qui est accompli. Ça n'est pas simple, parce qu'il y a les intentions, puis il y a la mise en œuvre. C'est un autre sujet. Et d'autre part, euh, effectivement, une personne vivant dans un milieu où il est possible de ramasser soi-même ses plantes peut très bien avec un minimum d'informations, aller chercher ses fleurs d'aubépines ou ses bouquets d'aubépines, ramasser ses feuilles de pissenlit comme en ce moment, peut aller faire sa cueillette autour de son, son espace dans la mesure où un certain nombre de conditions sont remplies, l'absence de, de pesticides, herbicides répandus, euh, un certain nombre d'éléments qui, qui, qui garantissent la non-pollution de, des plantes que l'on consomme regardez si la plante est rare ou pas rare au moment de la ramasser, il y a une multitude donc d'informations qui sont nécessaires pour pour réaliser cela. Alors le local euh, oui, mais le local il faut qu'il soit bon, qu'il soit qu corresponde exactement à ce que celui qui attend une tisane une certaine réponse que la réponse soit soit bien bien présente.
0: Tous les deux, vous vendez de délicieuses tisanes que j'ai la joie d'avoir pu goûter. Mais de façon générale, question pour Myriam, où acheter ces tisanes
1: Je vous recommande d'acheter vos tisanes dans des boutiques qui sont spécialisées. Euh, donc euh, comptoir d'herboristerie voilà, je, je connais bien leurs tisanes elles sont de très bonne qualité vous pouvez aller dans vos herboristeries aussi euh, puisque bon, voilà, c'est des boutiques spécialisées donc vous savez que euh, la qualité sera au rendez-vous après on vit dans un monde aujourd'hui où on a la chance d'avoir euh, beaucoup de choix euh, on, je sais qu'il y a certaines pharmacies qui proposent aussi des tisanes on va retrouver des tisanes dans des euh, supermarchés après il faut se poser la question de la qualité mais euh, effectivement euh, Aujourd'hui, on peut retrouver des tisanes un peu partout.
0: Et euh, une autre question pour Myriam. Euh, quelle tisane vous conseilleriez à nos auditeurs Une tisane pour les débutants et une qui sont plus familiers du sujet
1: Je vais vous proposer euh, deux tisanes anti-stress, puisque c'est un sujet qui revient beaucoup à l'herboristerie en ce moment. Et euh, une donc, pour, euh, pour des personnes qui débutent, où on peut trouver des plantes assez facilement un peu partout. Euh, donc, Par exemple, vous pouvez prendre de l'aubépine qui est une excellente plante pour le, les angoisses, le stress, euh, qui se manifeste par des palpitations, des oppressions au niveau du thorax avec la passiflore qui est aussi une très bonne plante en anti-angoisse euh, qui aide au lâcher prise, ainsi que peut-être ajouter un peu de lavande et de mélisse. Euh, excellente plante pour le stress et euh, la mélisse qui est en plus euh, antispasmodique donc quand le stress se manifeste par des douleurs digestives ça va être une plante très intéressante vous pouvez les mettre euh, par exemple à part égale et faire euh, préparer votre infusion pendant 10 minutes euh, puis consommer cette tisane tout au long de la journée et la même version mais avec des plantes un peu plus on va dire euh, poussées un peu plus euh, difficiles enfin vous faudra vraiment vous déplacer en herboristerie pour euh, trouver cela ça va être euh, donc euh, on va prendre deux plantes adaptogènes les plantes adaptogènes c'est des plantes qui aident le corps à s'adapter au stress et euh, donc il y a de la rhodiola et les que je vous recommande euh, la rhodiola c'est aussi une très bonne plante euh, antidéprime. Euh, vous, avez, vous pouvez aussi ajouter un peu d'ortie. L'ortie qui est une excellente plante médicinale de chez nous qu'on trouve partout mais euh, qui est très riche en nutriments, magnésium, fer et puis un peu de cynorhodon qui est riche en vitamine C. Euh, donc euh, c'est des plantes qu'on va donner euh, pour les personnes qui sont stressées mais qui ont besoin de rester actifs et pour éviter que le stress ne, ne les épuise. Donc vous pouvez toujours prendre ces plantes à part égale. Je mettrai peut-être un peu moins d'ortie pour qu'au niveau du volume ce soit harmonieux et, euh, et préparer une décoction du coup de, de, ce de cette tisane là et à prendre de préférence en première partie de journée, éventuellement une tasse le matin, une tasse le midi.
0: Merci beaucoup pour cette recette et euh, toujours Myriam pour renforcer l'immunité en ces temps difficiles. Est-ce que vous avez quelques exemples de plantes à nous conseiller? Euh, oui,
1: oui, oui. Par exemple, euh, ce qui va être très intéressant, c'est de mélanger donc euh, le cynorhodon qui est, dont on a parlé juste avant, qui est une très bonne plante euh, riche en vitamine C, avec l'échinacée. Euh, alors, c'est soit équinacée si vraiment on a besoin d'un booster assez rapide pour l'immunité, puisque c'est une plante euh, immunostimulante qui agit très vite, mais dont l'efficacité peut s'atténuer si on la prend trop longtemps. Euh, si vous voulez euh, plutôt une tisane à prendre sur du très long terme, euh, ça peut être remplacer l'équinacée par le lapacho qui est une très bonne plante aussi pour le système immunitaire qui a une action euh, peut-être plus sur du long terme. Euh, voilà. Et puis euh, pourquoi pas ajouter euh, un peu de thym et de romarin qui sont de très bonnes plantes toniques, antioxydantes, euh, voilà, très bonnes pour le système immunitaire.
0: Euh... On va rentrer dans quelques autres exemples. Euh, quel conseil de Tisane pour l'énergie Donc Myriam toujours. Alors Pour l'énergie, on pourra euh, par exemple euh, bah, toujours prendre
1: euh, ces, ces plantes adaptogènes euh, qui ont l'avantage de donner une, une énergie très rapide, mais sans être euh, une mauvaise énergie, on va dire excitante dans le vide. C'est vraiment des plantes qui rechargent, donc euh, rhodiola et le térocoque Il y a aussi le ginseng qui est très connu, mais un peu plus difficile à trouver en tisane. Toujours ajouter un peu d'ortie pour l'apport en, en minéraux. Et le thérocoque, rhodiola, ortie, euh, c'est une très bonne plante pour l'énergie. Et Jean, euh, au contraire, quel
0: conseil de tisane pour dormir?
2: Une tisane très simple, quand on arrive à avoir du bon tilleul des baronies. Euh, une des tisanes les plus réputées en France, c'est l'infusion de tilleul, avec euh, une tête de camomille ou deux et un petit peu de, de pétales euh, d'oranger. Euh, c'est une tisane extrêmement simple, dont le goût euh, peut réveiller des souvenirs et des éléments et qui, qui, qui produisent une émotion qui, qui, est, qui est très favorable pour l'endormissement. On peut utiliser évidemment euh, la tisane de passiflore en mélange avec euh, de la rose, avec euh, des tisanes comme euh, une infusion comme la semence angélique. Pour favoriser le sommeil, comme pour différents types de mélanges, euh, il faut s'intéresser à la synergie des plantes en, entre elles, pas seulement à la qualité intrinsèque de chaque plante par rapport à un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre se, se, se réalise souvent par cette synergie. Tisane du soir doivent être plutôt tiède. Myriam me rappelait tout à l'heure que c'est pour s'hydrater, ce qui est parfaitement vrai. Et pour le soir, la, la, la petite quantité d'infusion est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire une tasse, tout simplement.
0: Myriam, une tisane pour digérer alors Pour la digestion, je vous recommande toujours de,
1: de mélanger les semences. donc Elles sont très connues, c'est l'anis, du fenouil, un peu de badiane et euh, pourquoi pas ajouter des plantes plus de l'ordre digestif dans le sens antispasmodique, donc un peu de mélisse, un peu de menthe et un peu de tilleul. C'est une tisane qui va être très efficace pour la digestion, pour lutter contre les ballonnements, mais aussi très bonne au goût.
0: Jean, une tisane pour se détendre
2: Tout à l'heure, je rappelais l'angélique. Il y a une tisane qui est extrêmement intéressante, c'est la mélisse. La verveine citronnelle, très simple, mais la mélisse est une plante extrêmement intéressante parce qu'elle agit à plusieurs niveaux, à la fois digestive. On la retrouvait dans l'eau de mélisse d'écarne, jadis, pour tout ce qu'on appelait les maux d'estomac, mais qui relèvent souvent euh, des conditions d'oppression de un peu. Donc, euh, la mélisse vraiment est une plante intéressante, d'autant que c'est une plante discrète. Mélisse citronnelle, c'est très difficile aujourd'hui de conserver cette qualité citronnée à la mélisse, mais néanmoins toutes ces qualités aromatiques qui ont tendance à s'effacer avec le, le séchage. Il reste l'action très intéressante de, de cette infusion.
0: Myriam, enfin, une tisane pour être de bonne humeur. S'il fallait parler d'une plante de
1: l'humeur, ce serait le millepertuis, qui est une plante de la joie de vivre, antidéprime. Alors, elle a des contre-indications. Il ne faudra pas la prendre si vous prenez des traitements médicamenteux ou si vous êtes exposé au soleil. Mais euh, c'est une plante très, très intéressante. On peut l'associer la, à la rhodiola, toujours une plante antidéprime euh, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, euh, pourquoi pas au calendula, qu'on appelle aussi le souci, euh, parce qu'elle est très, très belle. C'est un, un orange très vif qui, euh, qui donne... Euh, voilà, de, qui donne un peu de soleil dans sa tisane.
2: Il y a aussi le champagne, mais il ne faut pas en abuser, pas plus de cinq bouteilles par jour. <rire> champagne bio.
0: Évidemment, ça tombe sous le sens. Une de nos dernières questions, quelle est votre tisane préférée, celle que vous offrez à vos amis
2: Je dirais Achillea folium, l'herbe d'Achille. J'ai combien d'heures pour en parler Cinq. L'herbe d'Achille, c'est une plante merveilleuse, c'est une plante pionnière, c'est l'herbe d'Achille, soyons en patrocle. C'est l'herbe qui est à la fois de la cicatrisation, c'est la, la plante de l'énergie, la plante de la vitalité. C'est la plante pionnière, celle qui vient sur les territoires défrichés, bullés, arrachés. C'est la plante également que les Chinois ont, avaient choisie pour réaliser les baguettes du yiking. Euh, C'est très intéressant. C'est une plante universelle, à grande portée. C'est une plante aussi euh, qui m'a permis, dans ma jeunesse, de gagner ma vie. J'ai commencé à le métier de cueilleur, j'ai fait des quantités très importantes de cette plante, dont l'odeur, l'arôme, la qualité aromatique est merveilleuse. Une grande plante.
0: L'Aquilée millefeuille. Myriam
1: moi, j'aime beaucoup offrir des mélanges de plantes à mes proches parce que euh, je trouve que c'est par le, le goût et le plaisir qu'on peut euh, les amener vers euh, ce monde. Et j'aime beaucoup les plantes euh, en termes gustatifs. Je trouve qu'ils sont assez universels. Ils peuvent plaire à tout le monde. Euh, les plantes de type menthe, verveine, euh, tilleul, mélisse, c'est des plantes très faciles à trouver aussi mais euh, qui plaisent à tout le monde. Et puis, euh, j'aime bien rajouter dans mes, dans mes mélanges, parce que enfin, voilà, je propose des mélanges, mais euh, je rajoute toujours pour, pour les mélanges que j'offre à mes proches, un peu de réglisse, parce que euh, j'aime beaucoup ce petit goût euh, qui vient en note de fond euh, sucrer la tisane, euh, du coup sans sucre.
0: Et dernière question pour Jean, euh, quels seraient vos conseils pour nos auditeurs pour se mettre facilement à la tisane
2: c'est intéressant de, de regarder des ouvrages de botanique, de s'intéresser à la flore qui pousse autour de nous quand on, se, quand on voyage, même dans la périphérie urbaine, même urbaine, se rendre compte que le, les plantes sont un langage universel et qu'à partir de là se sont enracinées traditions multiséculaires. Que les plantes sont un langage, mais que elles sont plus ou moins appropriées à, à nos questionnements, à nos besoins propres. Et donc, euh, il faut laisser de la place à euh, l'intuition. Myriam rappelait tout à l'heure la, la couleur euh, du calendula. Voilà, il faut se laisser guider par la couleur, faut par euh, il faut se laisser guider par l'odeur, il faut se laisser guider par l'impression qu'elles nous font, euh, et puis aussi euh, la confiance qu'on doit avoir euh, pour les personnes vers lesquelles on se tourne lorsqu'on veut boire euh, de la tisane. Ce qui est intéressant dans la tisane, c'est que c'est la rupture, euh, mais une rupture euh, calme, avec l'univers des boissons convenues. Alors, euh, la tisane peut devenir une boisson convenue, mais quand on est hors du thé, hors du café, qui sont aussi des grandes boissons, évidemment, universelles, ou les sodas, les boissons de toute nature, la tisane est une alternative qui nous laisse un champ tout à fait particulier et un quasiment affini.
0: Merci à tous les deux d'avoir partagé avec nous votre passion pour la tisane, pour les plantes et pour l'herboristerie. Merci Louise. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci encore à Myriam et Jean d'avoir partagé leur passion et leur art de vivre. Ils vont sans nul doute infuser longtemps en nous. Je rappelle que Jean est le fondateur du comptoir de l'herboristerie et que Myriam est herboriste à Saint-Germain-en-Laye. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcasts. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel et quatrième épisode pour célébrer le gras.